0: Radicados otra vez se pone en marcha y nos vamos a conocer a Austria. Pero para llegar a conocer los últimos meses de Nicolás, nuestro radicado, en Austria tenemos que repasar casi como que si nos tomáramos un vuelo con diferentes escalas lo que ha sido su vida. Para ir dándoles algunos datos, él trabajó en turismo y hotelería, tuvo eh, un hostel en la Argentina, vivió en Alemania, vivió en Australia, vivió en Holanda, es oriundo de San Nicolás de los Arroyos, la corriente migratoria que lo marca como siempre definimos, algunos se van escapando de las crisis, otros se van por una aventura, él se fue por una historia de amor, el amor fue uno de esos motores que lo llevó a radicarse en otro país Hoy decíamos, está radicado en Austria La primera imagen que se nos viene Un país alpino, imperial, lujoso Vamos a ver cuánto de mito y cuánto de realidad hay en este país Un placer recibir entonces a Nicolás con sus 39 años Decíamos de San Nicolás de los Arroyos Radicado hoy en Austria Bienvenido a Radicados, Nico Hola,
1: gracias, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por, por el espacio, por tenerme.
0: El placer es nuestro y la recorrida empieza, como siempre digo, por el principio. Jóvenes 17 años y la posibilidad de un intercambio en Alemania. ¿Cómo fue esa historia?
1: Sí, eso surgió de casualidad y la verdad es que nada, que me marcó bastante, o sea, te soy esto? yo estaba, bueno, como dijiste, soy de San Nicolás, eh, un día estábamos, me acuerdo, en casa y, y un amigo de mi hermano, tengo dos hermanos más grandes que yo, había hecho un intercambio él en, en Sudáfrica y justo había vuelto y, y esto estaba explicando un poco cómo cómo había ido su experiencia, ¿no? Y en eso mi mamá me consulta, me dice, ¿sería algo que te interesa? Y le digo, yo siempre fui bastante lanzado y aventurero, y le dije, le digo, sí, sí, y bueno, y ahí empezamos a embarcarnos un poco en todo lo que era el herido y cómo escribirse y demás, y bueno, y surgió esa posibilidad de terminar el secundario, y ni bien terminado el secundario, partí a Alemania sin saber una palabra de alemán y sin, honestamente, sin tener mucha conciencia, uno de los 17 años es bastante inconsciente. Así que que nada, partí hacia Alemania y bueno, y empecé creo que, que una de esas experiencias que, como dijiste, hay distintas etapas en mi vida, pero creo que fue la que marcó un cambio, un quiebre total en todo lo que iba a venir después, ¿no? Es, esa experiencia ese año en
0: Alemania fue increíble. Claro, y sin saberlo, tiempo después te iba a servir el, el alemán esas palabritas que fuiste aprendiendo la, la, el aprendizaje en Alemania para Austria, pero antes decíamos también pasaste por Australia, donde todos los que van a Australia dicen es un inglés pero medio particular es medio como para adentro, como que no es lo mismo que el, que el inglés que uno imagina de, de Londres o que estudia acá en, en Argentina ¿la barrera idiomática fue algo que te surgió natural, que, lo fuiste sobre, que te fuiste sobreponiendo naturalmente o realmente fue una barrera?
1: Sí, bueno bueno, también lo de Australia fue, fue muy particular porque para ir continuando la historia, o sea, después de mi intercambio en... En Alemania, que fue, duró un año, volví a Argentina, estudié, hice la, la carrera de turismo y hotelería en Argentina. Y bueno, y en, un, en una época donde trabajé en un hostel, conocí a, a mi expareja, que, que es de Australia, y, y vivimos ahí. Y totalmente, o sea, yo hablaba inglés, ya había tenido un roce con el idioma, digamos, comunicándome cuando vivía en Alemania, pero haber llegado a Australia era, era inglés, pero no era, no era inglés, como vos decís. Y encima, en el lugar donde viví, era un pueblo muy chiquito, era 3.000. Habitantes en el medio del campo se, se llama Viga, que es sobre, sobre la costa sudeste de, de Australia. Y encima en ese momento trabajé, eh, se dio la oportunidad de trabajar en una fábrica de construcciones, o sea que trabajaba con arquitectos, albañiles, o sea, muy el rough, ¿no? el, 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 el australiano duro. Y nada, después de, estuve viviendo ahí unos 18 meses, e incluso sobre el final, me acuerdo que tenía un compañero de trabajo que se llamaba Terry, era con el que lidiábamos todo el tiempo. E incluso al final de, de, de mi estadía en Australia era, no sé, no sé ni cómo nos entendíamos, era casi imposible entenderle y creo que para él era imposible entenderme a mí, pero bueno, era parte de, del día a día y así lo llevábamos, de alguna forma trabajábamos.
0: Bueno, Holanda también tiene si bien se habla un poco de francés el inglés está también bastante aceptado, el neerlandés es bastante complejo también y Holanda fue otro de tus, de tus destinos ¿Cómo siguió la historia y cómo fue ese empalme Australia-Holanda? Previo paso por la Argentina, ¿no?
1: Exacto, ni bien fueron unos 18 meses en Australia como te decía, bueno, mi, mi expareja australiana y en un momento decidimos hacer un viaje por Sudamérica o sea, se nos dio por, en realidad fue Digo, consecuencia de visitar Argentina durante un mes y mi exnovia que también bastante aventurera planteó renunciar a todo e irnos de viaje por Sudamérica que lo hicimos nos fuimos un hicimos un viaje de mochila arrancamos en Argentina y terminamos en, en Miami en Estados Unidos durante nueve meses y después de esa experiencia justo a lo largo del viaje surgió la oportunidad de abrir un hostel en Argentina nosotros veníamos es más nos habíamos conocido en un hostel previamente traíamos experiencia contactos sabíamos un poco de la industria yo también mi licenciado en eso, abrimos un hostel en Buenos Aires, que nada, compartimos esa aventura durante cuatro años y medio, y bueno, después por esas cosas del, del destino no, nos separamos, y ahí cuando nos separamos ella decidió volver a Australia, como era un proyecto que habíamos iniciado conjuntamente, yo decidí no, no seguirlo solo, no, no era la idea, nunca fue ese el plan y ahí fue un poco donde surgió el justo yo tenía 30 años, empecé un poco la, la crisis ¿no? de, de los 30, de qué hago de mi vida y ahí surgió esa idea de bueno ir a Europa, yo andaba mucho en bicicleta en ese momento, así que surgió la locura de irme de viaje a, a Europa en bici, sin un plan muy claro, ¿no? Y estuve girando por Europa unos 6 meses 7, 8 meses, y bueno llegó el invierno, pedaleaba mucho por día, y bueno, claramente el invierno se hacía difícil, y ahí surgió la oportunidad de quedarme en Ámsterdam inicialmente como para pasar el invierno y, y luego continuar, y nada me enamoré, me enamoré de Ámsterdam, una, una ciudad increíble, te la recomiendo y así fue como quedé ahí, inicialmente con trabajos muy temporales, pero bueno, luego empecé a trabajar en, en Booking.com que es la, la página muy conocida de, de Reserva de Hoteles, que la central es ahí en, en Holanda, y bueno, y me quedé a trabajar ahí, e hice, me desarrollé bastante profesionalmente en, en la empresa, un poco mi experiencia previa también servía, fueron unos ocho años viviendo en, en Holanda, por ahí yendo a, a tu pregunta con el idioma, el holandés es, es, es otro oh otra piedra difícil, ¿no? Por ahí en Ámsterdam, en per se se hace más fácil con el inglés porque es una ciudad súper internacional pero sí, en el interior de, de Holanda hay que hablarlo ya un poco más, a pesar de que la gente habla muy bien inglés, pero hay que hablarlo y, y es un idioma difícil que es complicado.
0: Claro, se empieza a complicar pero bueno, estabas también uniendo dos pasiones. Ámsterdam es una ciudad increíble pero además muy amiga de las bicicletas. Creo que cabeza a cabeza con Copenhague son las, las ciudades más vinculadas con con, ...con las bicicletas en, en el mundo... Y obviamente eso también fue colmando tus, tus expectativas. En el medio, como vos decías, ibas creciendo, ibas acumulando años, experiencia, trabajo y demás. Y ahora sí, llegamos finalmente a Austria. ¿Por qué Austria? ¿Cómo Austria? ¿Y dónde nace esa, esa posibilidad?
1: Y Austria también. Bueno, hacia, en, eh, estoy viviendo en este momento en Salzburg, en Austria, hace muy poquito. Hace tres meses. Y, y creo que el resultado de cómo caigo acá es un poco toda esta historia y este ir y venir, ¿no? Que se resume en hace aproximadamente unos nueve años atrás cuando justo estaba yo terminando mi aventura en Argentina con el hostel, yo en ese momento yo ya no estaba más con mi expareja con la chica de Australia y el último fin de semana donde básicamente yo cedí el hostel y, y lo vendí hicimos una fiesta grande y bueno y ese fin de semana conocí a una chica de Austria que nada, que nos conocimos, pegamos muy buena onda, ella estaba viajando alrededor del mundo, nos divertimos ese fin de semana, una semana más ahí en Buenos Aires y ella luego siguió su viaje por, por el mundo y a lo largo de estos últimos nueve años hemos estado en contacto y demás cada uno con sus historias y con su vida pero bueno el camino no, nos ha cruzado de vuelta y hace ya un año y, y meses que estamos juntos tuvimos una relación a distancia entre Amsterdam Salzburg en este último año y bueno decidimos apostar un poco más fuerte a eso y, y eso me trajo, me trajo a Salzburg así que hace tres meses viviendo, viviendo por acá y bueno siempre, siempre como verás bastante aventurado y siguiendo un poco esas corazonadas de, de, del corazón ¿no?
0: The cat sat on Así que eso me trajo acá Una linda historia que va teniendo como una especie de, de, de hilo de hilo conductor Que nosotros vamos también desandando Salzburg, si lo pasamos al español podemos decir Salzburgo, ¿está bien? Exactamente, exactamente. Lo conocemos también por el, por el equipo de fútbol, por el Salzburg Austria, los que, a los que nos gusta el fútbol lo solemos relacionar también los países con, con algún equipo ¿En qué parte puntualmente de Salzburgo estás? ¿Cómo es tu barrio? ¿Cómo es esa fisonomía con la que te encontrás cada día cuando te levantas?
1: Mira, te cedo en esto, el, el lugar donde estoy me, me considero un privilegiado, porque digamos, Salzburg, Salzburg es una ciudad muy chica, o sea, va en comparación con otros lugares a donde he vivido, sea, Salzburg tiene aproximadamente unos 150 habitantes, pero la ciudad en sí tiene, ofrece cosas de una ciudad mucho más grande. Te hablo de una ciudad que es muy conocida por Mozart, te hablo de una ciudad que tiene mucha historia, castillos, como por ahí decías eh, al principio, como muy imperial, ¿no? Eh, pero el lugar donde vivo yo que es apenas estoy a unos 15, 20 minutos del centro, centro de la ciudad justo está rodeado de lo que sería una, un área protegida entonces el barrio donde estoy yo está al lado de una reserva natural y eso significa que literalmente donde despierto todos los días, hago una cuadra y me encuentro con espacios verdes vistas a montañas eh, un arroyo y te en esto para mí eso es algo que, que nada, que es increíble ¿no? he vivido en Buenos Aires y cuando hago esa comparación a veces pienso digo, pasé de, de, de la ciudad de la furia a este lugar y es increíble
0: sin lugar a dudas uno se, se imagina un, un lugar muy pero muy tranquilo de casas bajas obviamente que cada una de estas de estas ciudades Así como también bien a la capital de Austria Tiene su sector mucho más comercial Más de, de empresas y demás Como en todos lados pasa, están esas dos caras Pero decíamos Salzburgo, un barrio cerca de un área protegida ¿Es caro vivir en Salzburgo? Desde el alquiler, eh, lo que se come Los gastos fijos que uno tiene, la energía
1: Sí, mira, en eso es, es interesante Por ahí yo hago mucha la comparativa con Ámsterdam, Que es otra ciudad que, como decíamos, internacional no es una ciudad tan barata comparada con otros lugares como puede ser España o, o Italia ¿no? pero incluso en la comparación Salzburg es, en, en ciertos elementos es más caro que Ámsterdam que y eso me, me ha sorprendido mucho. Hablando, de vuelta estoy bastante nuevo eh, o hace poco tiempo, entonces soy bastante nuevo en el país, pero hablando con la gente acá, muchos me lo resumen en nosotros somos un país rodeado de montañas entonces no tenemos tanto espacio para crecer o, o no se nos hace tan fácil y eso me lo traduce en los costos de lo que sea comprar una casa o costos de alquiler con la comida lo veo lo relaciono bastante a lo que es ámsterdam pero sí lo que me ha sorprendido mucho es los costos de las viviendas es, es mucho más caro con espacios más reducidos incluso que ámsterdam y costos muy similares
0: y eso me, me ha sorprendido claro, un metro cuadrado un, un poco más caro te has encontrado con argentinos en, en austria hay una típica parrilla argentina se cumple esa premisa que dice que los argentinos están por todos lados Sí, sí, sí el,
1: el tema de argentinos Por todos lados Sí Ya he enganchado De vuelta Uno en esa necesidad de, de tener un poco De contacto Con lo conocido Con lo ameno He contactado Con un par de argentinos Que también En estos últimos Tres meses Que he estado acá De a poquito Vamos sumando Gente nueva Y nada Hemos armado Un grupito De cuatro o cinco También que están Recién llegados Algunos chicos Son de, de Buenos Aires Hay una chica También de Baradero. Está por distintos motivos Distintas edades pero bueno, todos
0: nuevitos en porque así quedándonos una mano en, entre todos y
1: nada, apoyándonos
0: Linda forma también de estar un poquito más cerca de, de la tierra natal ¿Qué conoce el austríaco de, de Argentina con los que te has cruzado? Imagino que también volvemos a la variable fútbol pero ahora empiezan a jugar otros, eh, otros embajadores como puede ser el Papa aunque no es tan conocido en, en países no tan católicos ¿Cómo se lleva Austria con, con el conocimiento de la Argentina?
1: Sí, creo que hoy, o sea, todo lo que es ...por lo menos embajador de Argentina... ...empezamos con el fútbol, ¿no? El Messi, ni hablar, la primera pregunta es... ...¿te gusta el fútbol? Sí, segunda pregunta es... ...¿sos hincha de Messi? Sí, o sea que esa es... ...esa es la indiscutida, ¿no? Y después, nada, se nos asocia mucho... ...con el tema del tango, también... ...me han preguntado bastante con respecto al tango... ¿Haces ah, argentino, bailas tango... ...y el otro es la carne, o sea... El, el, ...el austríaco también es de buen comer... ...creo que la comida austríaca... ...por ahí la cocinan de una forma distinta... ...pero en ingredientes primarios, digamos muy parecidos a los nuestros y para ellos la carne es un aporte importante ¿no? de la dieta austríaca entonces siempre me dicen, no, oh, no, la carne argentina, muy buena, eh, me gusta cuando preparas un asado así que esa creo que son las primeras los primeros indicios con los que nos relacionan
0: ¿Y tuviste la oportunidad de ir haciendo alguna especie de intercambio culinario? ¿Ya hay algún plato típico austríaco que has incorporado? ¿Un desayuno un poco más potente como suelen tener en, en los lugares de, de montaña? ¿O todavía no te animas a la cocina típica austríaca?
1: Mirá, soy de buen comer. Justo el otro día le comentaba a un amigo que vengo. El tema Austria me está complicando el tema de la balanza. Vengo a razón de un kilo por, por mes entonces ya tengo que empezar a tomar medidas y no, la verdad es que, me, que me encanta me encanta la comida acá y sobre todo comparo con, con Holanda viví ahí 8 años, 9 años y la gastronomía holandesa a mi gusto es pobre, o sea la gastronomía holandesa local es pobre y en cambio acá en Austria se come carne papa, el goulash bien estofado que a mí todo lo que sea estofado me encanta eh, todo lo que sea papa, puré papa eh, asada también me encanta mucho
0: y bueno, ni hablar de la cerveza, ¿no?
1: Entonces son todos ingredientes que no apoyan la dieta de, del día a día, digamos.
0: Con el goulash tienen así alguna especie de pelea como puede haber entre Perú y Chile con el pisco o entre Uruguay y Argentina con el mate, porque tengo entendido que es eh, de Hungría, pero bueno, hay muchos países que lo han adaptado, Alemania ni que hablar... Austria también, ahora eh, lo escucho que lo mencionás.
1: Sí, mirá, yo creo que, o sea, sí y no, por un lado es, reconocen que el gula es húngaro, pero le hacen un agregado, y acá me lo encontré más como el agregado de, pero mi abuela le agrega, pero mi mamá le agrega. Creo que viene por, por ese lado, ¿no? La diferenciación de decir, sí, es húngaro, pero nosotros agregamos, mi mamá le agrega, o mi abuela le agrega, que
0: lo hace mejor todavía. Como la pelea de las empanadas sería, entonces, más sencillo, como Tucumán versus Salta, este, la, Empanada que se comen en Buenos Aires. ¿Recomendás Austria para vivir o lo recomendás? más para pasear, para turismo.
1: mira la verdad que las dos. Por ahí, con respecto al tema de vivir, o sea, también soy bastante nuevo en, viviendo acá, pero puedo resaltar tal vez lo que más me ha sorprendido y me ha gustado. O sea, para visitar ni hablar. Creo que va a ir de la mano un poco con lo que voy a decir. Cosas que me han sorprendido. Primero, Austria es un país, o sea, uno lo ve en el mapa, pero por ahí estando acá ahora me doy más cuenta de, de esta situación. Es un país muy central. Entonces, yo estoy a Múnich a una hora y media en auto, el fin de semana pasado estuve en Eslovenia Que fueron 3 horas, 4 horas en auto Estamos al, con el norte de Italia Por ende, Venecia La costa, playa También 3-4 horas en auto Un poco es la entrada también hacia países De Europa del Este, Hungría República Checa, Suiza Hacia el Oeste, la verdad es que uno lo ve En el mapa y dice, ah, sí, es obvio Pero hasta que, no lo, hasta que no estás acá No te das cuenta de qué tan central es Y eso se valora bastante Por, por lo menos en mi caso que viviendo en no es como que estás un poco más encerrado y lo segundo es otra cosa que tampoco lo, lo busqué a conciencia previamente pero por x o por y me ha llegado esta información en estos últimos tiempos desde que vivo acá austria es un país muy estable y seguro es seguro la calidad de vida es buena se vive tranquilo y, y bueno lo confirmo en el día a día no o sea, se vive súper bien la gente muy amable muy muy amable los paisajes increíbles para mí que también como decías al principio soy de san nicolás o sea pampa pura, despertarme todos los días y ver una montaña, mi novia siempre se ríe porque me dice, sí, es una montaña, que no te sorprenda más, y, y yo todavía no puedo dejar de sorprenderme, todavía no me ha tocado el invierno acá, pero me imagino que el invierno debe ser increíble todo nevado, todas las montañas nevadas los bosques nevados, lagos o sea, no sé, por ahí para alguien de Bariloche un lugar como Austras sería mucho menos impresionante, o, o se sorprendería de un montón de cosas menos que para mí, que vengo de una, de una geografía totalmente
0: distinta a esto, ¿no? Y,
1: y la verdad que lo estoy disfrutando mucho
0: La pandemia cambió muchísimas cosas a, a nivel mundial, a los aventureros Como vos también, interfirió en algunos planes Generó mucho ruido Y empieza a, a dejar O empezamos a ver Esas secuelas, esas consecuencias de la pandemia Una de ellas, la inflación Y obviamente muchos cambios en, en lo que tiene que ver Con el trabajo, el home office El desempleo también, o el cambio de paradigma Laboral, ¿hay trabajo? ¿Hay inflación hoy en, en Austria?
1: Sí, o sea, eh, primero, en, en términos de inflación sí, ha pegado en toda Europa sobre todo el tema también de la guerra con Ucrania, Rusia ha, ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo lo que es en el sector energético y demás se nota, es verdad, obviamente que por ahí, digo, sin entrar mucho en temas políticos, pero digamos, comparando con Argentina, acá sí está años luz de, del manejo de inflación y demás pero bueno, la gente lo siente es un tema que se menciona y, y son niveles que en Europa, digamos, estamos hablando de números de inflación que en Europa no, no están acostumbrados. Después con el tema de trabajo, ¿cómo, he, ¿cómo ha ido impactando? Creo que el tema de la pandemia, yo por ejemplo cuando empezó la pandemia yo estaba en ese momento viviendo en, en Holanda, trabajando en, en Booking.com y de un día para el otro fue, tenemos que mandar a 2.000, 2.500 personas a trabajar a casa y un accionar logístico impresionante de golpe preparar a 2.500 personas para trabajar desde casa, no fue fácil, ¿no? Hoy creo que se está lentamente recuperando bueno, se está recuperando todo esto y eso está volviendo a abrir un paradigma que es volvemos a trabajar en oficinas, nos quedamos en casa, buscamos un sistema híbrido. Dentro de todo eso también, por ahí hablando con, con amigos y demás, ha, ha impactado, creo que ha impactado, todavía no estamos siendo muy conscientes del impacto que ha tenido la pandemia en, en todos nosotros a nivel individual. ¿no? Trabajar desde casa inicialmente, ¡uh, qué bueno, no tengo que ir una hora, una hora de vuelta, y estoy más tiempo en casa y, y es verdad, pero creo que hemos perdido mucho desde un aspecto social, ¿no? de, de sociabilizar con compañeros, de hablar, el café en una pausa, en un recreo. Entonces, nada, se ha, creo que se ha abierto un paradigma interesante donde honestamente no tengo una posición tan clara de qué es lo mejor, pero me parece que está buenísimo el, el debate de qué va a pasar para adelante con respecto a cómo trabajamos.
0: ¿En qué estás trabajando actualmente, Nicolás?
1: Mira, trabajo, en, trabajo como, un, como Project Manager para una startup y nos dedicamos a, a desarrollo de software, sobre todo relacionado al marketing. Y bueno, justo, justo tocando el tema, trabajaba desde casa hace una semana y decidí, porque tenía que salir de casa, un poco tener más contacto, decidí pasarme un coworking y trabajar desde acá. Por lo menos para tratar de generarme esa rutina de salir, estar X cantidad de horas fuera de casa y volver y cuando vuelvo saber que ya está, que cerré el día, ¿no?
0: Y también te va a ayudar a adaptarte a tu, a tu nuevo país. Tres preguntas muy cortitas eh, en la etapa final ya. ¿Sigue viva uh -huh. la música clásica en Austria?
1: Sí, 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 y es algo que, digamos, no, no voy a decir que siempre fui un fan, escuchaba y, digamos, me parece amena, pero me tengo que acostumbrar honestamente acá que todo lo que sea
0: eventos musicales y demás, es todo música clásica,
1: así que voy a tener que agudizar un poco más el amor por ese estilo de música.
0: ¿Rutina o que fluya? Esta pregunta parece una pregunta cerrada de sino, pero va de la mano de todo lo que ha sido tu aventura y, y demás ¿sos de, de crearte tu propia rutina o que fluya y que venga lo que venga, puede ser un nuevo país, un nuevo destino?
1: Mira, trato de generar rutina dentro de el que fluya, como la historia de la marca, que venga lo que venga y, y siempre con una sonrisa.
0: La última lejos de ser un golpe bajo, es una pregunta que no puede faltar y es ya a modo de cierre ¿qué es lo que más extraña de la Argentina?
1: Mira, es la respuesta que doy siempre Creo que ya después de tanto tiempo de estar yendo y viniendo o estando lejos de casa, extraño más ciertos rituales o, o momentos que una cosa puntual, ¿no? Y el otro día también lo, lo mencionaba con unos amigos, de decir, no sé, extraño ir a la cancha y ese esa... Esa procesión que era ir, ir con uno de mis mejores amigos, ir temprano, ver la reserva, estar hablando, actualizándonos de la vida, ver el partido y volvernos a casa, ¿no? O un asado, digo, un asado, sí, lo extraño, pero si no estoy con mis amigos y discutiéndolo, no es lo mismo. Entonces, es eso, extraño más esos rituales momentos que la cosa puntual.
0: Es el síndrome del, del ciudadano del mundo, ya en cualquier lugar donde estés vas a extrañar algo del lugar en el que no estás. Y ya no es solo Argentina, es Alemania, es Argentina, es Holanda, es Australia Y va a ser Austria más adelante Nico, muchísimas gracias por estos minutos Un placer tenerte, conocer un poco más de tu historia Y también compartir con aquellos que quieran viajar, animarse, mandarse a recorrer el mundo Y radicarse, por qué no, en Austria, hoy tu nueva casa Gracias de verdad por estos minutos Por favor, gracias, muchas gracias, un gusto y muchas gracias por el espacio Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados
1: Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no...